0: Funcionando, isso aqui. Deixa eu ver. Vocês estão aqui? Não tô vendo ninguém. Uai, vamos começar então. Assim mesmo, vamos nessa live do Conde ao vivo para você. 23 horas, um minuto. Um minuto é o tempo da abertura nossa aqui, ao vivo por esse bando de canal que tem aqui, maravilhosos. Não vou nem falar um a um, só vou falar o Pix do Conde aqui hoje com vocês. Ó, gente, falar para vocês, viu? Hoje eu renovei o meu contrato com o StreamYard, né? Doeu, viu? Doeu. Viado, fiz um plano aqui também, muito especial, para dar qualidade para vocês, aquela coisa toda, tal, tal, tal. É... Afinal de tem gente que fala assim: Ah, você virou empresário. E empresário, eu, empresário, eu não gosto, não. Eu acho ofensa me chamar de empresário. Não tem é empresário, coisa nenhuma. Mas tá aqui, ó. Se vocês quiserem me ajudar, porque vai precisar, viu? Vou, vou passar. Vou pa... Hoje eu vou passar o gorro. Não é o chapéu, né? É o gorro, né? Tô passando o gorro aí. Vamos lá. Obrigado, vá com Deus, seja feliz, pronto, tá feito aqui o marketing do Conde, e vamos começar, o meu gorro de guerra hoje, é, camuflado, gente, vocês estão bem? Estão bem? Olha, hoje eu, resol... eu tive uma conversa tão boa, deixa eu mexer nisso aqui, tive uma conversa tão forte, o, o Fernando Ideu, vocês conhecem o Fernando Ideu? Nem eu. Não, tô brincando. Fernando Ideu é um jurista, professor, é assistente do Pedro Serrano, na PUC, é, é do Prerrogativas, é um sujeito, enfim, gente fina, né? E muito qualificado. E a gente conversou hoje sobre é, indicações no STF, e foi a melhor fala que eu ouvi sobre o STF até agora. Antes de começar a falar isso para vocês. Olá, saudades de todo mundo aqui, que beleza? Ah. Toma minha água, toca meu apito. Isso, estamos feliz, mexendo meus ovos. Olha os ovos do Conde aqui. Mexendo os ovos. Tudo aqui. Tudo aqui pronto. Eu quero ler vocês aqui porque vocês estão engraçado, a Eliette ali tá falando, conde pichando, pixando, pixem, pixem o condão que o condão precisa, tá, o condão tá, tá virando independente, é, Janete Godoy, claro que conheço, é um ser galáctico, quem que você conhece, minha filha? não tô sabendo de nada, Rose Filgueiras, Japinha, Ivone Arvelos, KKK, ela tá toda feliz aqui, não sei porquê, eu adoro esse kkk, gente. Eu fico tão feliz quando eu leio isso. Eu não sei, eu tenho alguma coisa. Eu acho lindo esse kkk. Eu, às vezes eu recebo no zap, né? O Marco Aurélio de Carvalho que faz muito isso, né? Kkk. Eu adoro, é tão simpático, é tão leve. Né? É melhor que o ha -ha -ha, que O re -re -re. o re -re -re é ridículo, né? O ri, ri ri, então, pelo amor de Deus. <risos> Sem condições. Ho -ho -ho, só no Natal e o hu hu hu, eu não tenho a menor ideia do que seja. Aqui, Luiz Souza, boa noite, saudações da friazinha Aracaju, que maravilha Aracaju, Parabéns. Muito bom, aqui Zoque. estou esperando o Conde, a live Florianópolis. Rose Figueiras, oi, tilápia. Tilápia caindo do prédio, né? Tilápia, ah, socorro. Ana Simpson está aqui, minha queridíssima, não falou nada, mas é você mesmo, Ana. Você botou esse, essa carinha aí no seu, no seu canal? No seu, no seu Facebook? Que coisa. E tem uma mensagem aqui. O Sérgio Capilé... Alguém avise Lula que quando ele der entrevista à imprensa alternativa, comporte se como se estivesse em praça pública, não na sua churrasqueira dominical. Ô, Capilé! Que maldade! Que coisa isso! O Lula, o Lula ficou tão à vontade, tão à vontade, tão à vontade, tão à vontade que acabou sendo um problema né não pode o Lula não pode falar essas coisas que eu já, já não falei para você não pode sabe mantém ali né uma formalidade mínima né é uma coisa assim enfim sem comentários a gente vai vai seguir né não vai o Lula é mais forte do que tudo isso. E eu vou falar do Moro, nessa né, história cabeluda, estranha. Mas eu quero começar falando do, 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 de alto, alto... Quero começar com alto nível para você. Porque Moro é baixo nível. Falando de Moro, você baixa o nível, né? Eu fiquei preocupado hoje, porque... <risos> Estava eu, né? Entre uma live e outra. que a minha vida é assim, né? E aí, Conde, você tá bem? O que você tá fazendo, rapaz? Tá dormindo, comendo? Olha, entre uma live e outra... Eu durmo, como, né, ando, né? esse tipo de coisa. Então, entre uma live e outra, a minha biografia vai ser assim, né? Entre uma live e outra. Tá bom, né? é bom, né? Ô, oh! salve! Oh, Sálvio! Sálvio Cotter! Tá na hora, né? Você fica me enrolando aí, vai publicar meu livro? Tá na hora de fazer, uma... já faz a biografia de uma vez aí, entregar todos os podres. Dessa minha vida. É, o, biografi, autobiografia não autorizada do condão. Entre uma live e outra. <risos> o, o povo, é o seguinte. É, essa história do Moro. Né, essa história cabeluda. Do Moro. Né, o Moro tá da, daqui a pouco vai ver o sol nascer quadrado. O, o, o negócio é o seguinte. Eu, eu já acordei assustado a ação da Polícia Federal Prende onze, né? Aquela coisa, prende onze. Quebra um, um esquema para matar o Moro. Aí eu já falei, Ixi, tem coisa aqui. E tinha, viu? E tinha. Agora a gente já sabe o que, que tinha ali. Eu falei com o Altamiro Borges hoje também. E o Altamiro falou assim: não, tá, vai o governo, tal tá aí salvando a vida do Moro, né? Bonito o discurso do Flávio Dino. Não sei se vocês viram, né? Flávio Dino dizendo assim, é porque ficou aqueles, ficaram aqueles rumores né de que é, foi só o Lula dizer X lá na entrevista e, e que uma incitação né a, a atacarem o Moro e tudo mais, só que isso era uma, uma investigação da Polícia Federal desde janeiro, desde janeiro desse ano. Então, enfim, faz o menor sentido, são ilações, mas ilações existem, né? Relações existem e, e tomam conta das redes, por isso que tem que ter comunicação, por isso que tem que ter inteligência, que é, são duas coisas que esse governo não tem, né? inteligência e comunicação, comunicação e inteligência. Hoje eu vou fazer aqui o meu, o meu bem bolado, sobretudo depois da conversa que eu tive com o Fernando Ideu. É, o Fernando Ideu, o Fernando e eu, o Fernando Ideu. E, mas, mas dizer para vocês da, da, da minha surpresa com essa questão da Polícia Federal, e vou trazer aqui o, as, as informações que atestam que é, não, é um, não foi uma operação assim tão é, natural, espontânea, o timing, né? a deflagração, a deflagração foi feita pela, pela aquela, por aquela juíza substituta do Moro, o nome dela daqui a pouco eu vou lembrar. Se alguém puder me ajudar, agradeço. Tiago Vaz já está aqui comentando. Deixa eu ver o que ele está falando. O que aconteceu na entrevista 247, Conde? Verdade que deixaram o Lula pensar que estava numa pausa para o café enquanto a entrevista continuava ao vivo? Erro bizarro. Eu acho que não, não foi isso. Não foi isso. É... Eu acho que, eu confesso que eu não vi tudo né, na entrevista, mas é que o Lula se sentiu à vontade mesmo e. Foi falando, foi sendo estimulado ali, foi falando. Gabriela Hart, obrigado, Fernando Bezerra, super esperto aqui, maravilha, vocês são minha mente e minha mente é, é vocês. Aqui. É, eu acho que foi, enfim, foi um, um deslize, né? Agora, o problema é o seguinte, você comete um deslize desse, né? Um, 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 digamos, um, uma extravagância dessa, né? Comete uma extravagância. O que que acontece? As pessoas pegam, recortam publicam fora do contexto, né? Circulam em redes aqui, ali, ali, tudo mais. E aí você tem um problema, né? <risos> Houston, temos um problema. Mas, é, não vou ficar é, calcado nisso. Eu acho que eu vou ficar aqui atento à questão para cumprir logo o tema do Sérgio Moro, né? É... Bom, primeiro que o Sérgio Moro está muito complicado. E o novo juiz da Lava Jato que é o, é o, Fer, é o Eduardo Fernando Apio é um cara é, muito ético contundente né é linha dura senti que é linha dura haja vista a prisão do Youcef né que ele decretou aí agora o Youcef conseguiu um habeas corpus mas de qualquer maneira está na mira ali do Eduardo Apio certamente vai querer ouvir alguma coisa do, do, do Youssef, né? Porque tem muita maracutaia na delação do Youssef, que foi ali é, é, resgatada durante a gestão do Moro, né? Durante o, o trabalho do Moro ali à frente da 13ª Vara Criminal de Curitiba. O Takla Duran, que é uma figura que conhece muito bem o Moro de outros carnavais também, inclusive do Banestado, né? Youssef Idem, né? também foi é, liberado, digamos assim, a prisão dele foi revogada pelo, pelo Eduardo Fernando Apio, é, e, e o Tacla Duran agora é um, uma, uma figura que pode aparecer, dizer coisas e, e, e ser levado mais em conta. Então, Sérgio Moro está com dificuldades, né? e estava sumido, e estava completamente desaparecido, nem lembrava mais do Sérgio Moro, eu não sei porque que as pessoas ainda lembram do Sérgio Moro. Quer dizer, é carta fora do baralho, totalmente. né? Aí, depois de ver essa notícia, lá vou eu, entre uma live e outra, né? para frente da televisão, ver um, um, um cadinho, um, uma, uma, uma restinha de Globo News. Tá lá o, o, o Sérgio Moro, e a Rosângela Moro e a Conja sendo tratados como duas vítimas e o Sérgio Moro fazendo discurso na Globo News. Entendeu? É aquela coisa, né? A Globo não, não, ela não se emenda mesmo. Já é, é irresistível, né? Traz o Sérgio Moro de novo, traz a Rosângela Moro e o Sérgio Moro tava, parecia que estava num palanque na Globo News. É, então, eu falei, pronto, né? Já, já que o Bolsonaro fracassou de uma vez tá quase preso, tá morrendo de medo de voltar para o Brasil, já estão especulando que ele vai fugir para um outro país da Europa, né tudo dando errado para a direita, vamos, vamos combinar isso? Né? Eu acho que a gente precisa respeitar e, e, e trabalhar bastante, mas também é preciso constatar que o time dele está jogando mal, nesse momento, se eles estão conseguindo produzir, que, que eles sempre ganham nas redes sociais, isso é inegável, mas não são só as redes sociais que vão definir né, o resultado do jogo final, haja vista o resultado dessa eleição. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho informações para você. Vamos falar um pouco da, dessa ação da PF, né? Polícia Federal faz ação contra a PCC após descobrir plano para atacar autoridades. Moro era um dos alvos. É muito suspeito tudo isso, né? Contra PCC, que mistura tudo o pessoal que tentou associar o Lula ao PCC durante uma década inteira aqui, o pessoal do Bolsonaro, né? E, e bota o Moro no meio desse angu, né? Angu de caroço. Olha só, então tá aqui. Polícia Federal cumpriu hoje de manhã a série de diligências para desarticular, para quem não sabe aqui, vamos, vamos atualizar tudo isso, né? Em vez de ficar aqui, né? Vamos trazer aqui a factualidade para vocês. Essa palavrinha horrível, né? Factual, péssimo. É, desarticular um plano da facção criminosa PCC que pretendia realizar ataques contra autoridades. Um dos alvos era o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Tinha que falar que é ex-ministro do Bolsonaro também, né? Ex-ministro do Bolsonaro, não é só ex-juiz da Lava Jato. Ex-ministro do Bolsonaro. Foram efetuados 24 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva, 4 de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, Paraná. Ao menos nove foram presos, sendo seis homens e três mulheres. Todos em São Paulo, dois dos suspeitos continuam foragidos. É, aqui, deixa eu ver de quem é essa, esse, essa aspa aqui que eu vou ler para vocês agora. Do Moro, né? O Moro tweetou, né? Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa... Ele fala minha pessoa. Ai, meu Deus. Minha, minha família e outros agentes públicos... Faria um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço a PF, PM do Paraná, Polícias Legislativas do Senado e da Câmara, PM de São Paulo, Ministério Público Estadual de São Paulo e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado. E o Lula? E o Dino? Não agradeceu nem o Lula nem o Dino que deram a garantia de... Olha uma das coisas mais emocionantes. Quer dizer, você garantir a segurança de um adversário sujo, imundo, vagabundo, né, corrupto. Você garante a segurança de uma figura dessa porque você, né, você tem que garantir a segurança. Estado, não tem essa coisa de política... Você né? tem que garantir a segurança de todo mundo. Até de um verme, como o Sérgio Moro. Né? Desculpa, né? Tudo bem, vocês entendem a minha, minha, minha revolta? Hein? Então tá bom. Então, tem que garantir. E garantiu com toda a seriedade: o Sérgio Moro teve ali é, uma, uma forte reforço na segurança propiciado pelo, pelo governo. Sabe? chancelada, com todo cuidado, e a dona Rosângela também então o cara não fala o governo Lula e, a, e, a, e o ministro Flávio Dino tem que agradecer esses dois viu, seu animal entendeu? faz favor, não é para ficar indo na Globo News, entendeu? com aquela voz de pato marreco, encaniçado né? Voz de Taquara, trincada, né? O cara não, não procurou a fonaudióloga até hoje. Parece que procurou lá atrás e não deu certo, né? A Globo parou de pagar a fonoaudióloga e ele voltou para o reco reco dele ali. Né? Incrível, né? Ele tem um problema grave na pronúncia e tudo mais. Enfim, é isso. Né? É isso. É, vamos aqui avançar um pouco mais, ver se tem mais alguma coisa aqui na, na matéria. A ação foi batizada de Sequaz e, e tem, teve por objetivo desarticular o grupo que pretendia realizar ataques contra servidores públicos autoridades eu acho que os mais os mais é, é, que, que mereciam a nossa maior atenção são servidores públicos esses são heróis né autoridades incluindo homicídios extorsão mediante sequestro pelo menos cinco unidades da federação é, o, o G1 fez uma matéria muito boa tem de admitir né quando faz quando acerta a gente a gente fala né não tem problema a mídia convencional, ela acerta e erra, assim como todos nós, na vida e na mídia também, que não é convencional, etc. Quando eles erram, a gente fala, quando eles acertam, a gente fala. E a matéria acertada, a meu ver, aqui do G1, é que... Cadê você, meu filho? Vem cá. É, eles fizeram um levantamento... É, onde é que está isso, meu Deus do céu? Eles, eles já tinham alugado é, fazendas, é, comprado armas, feito toda a logística para sequestrar as pessoas, para montar cativeiro. Depois eu venho aqui nessa matéria, mais adiante aqui na nossa live, tá bom? E é, a, gente, a gente avança um pouco nesse tema. Mas eu quero falar é, para vocês sobre essa questão da comunicação e da inteligência. Vamos lá, vamos recordar aqui é, o meu papo com o Fernando deu. A gente estava falando das indicações para o STF. Em primeiro lugar, o GSI está é, prestes a ser... Acho que vai ser extinto pelo governo. Né? É, um, é um gabinete de segurança institucional que é, é, é herança maldita do SNI, que era o órgão de inteligência da ditadura que é, buscava informações para matar, torturar, né? não nessa ordem, né? torturar, matar e jogar em vala comum. É, era o SNI, é, 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 essa, é esse protocolo que deu origem ao GSI. Então, o GSI, até por uma questão de respeito às vítimas da ditadura, né? até por uma questão... É, de, de ética, de bom senso e tudo mais que você puder imaginar, ele precisa ser extinto, né? Precisa ser enterrado, aquela merda né? do GSI. A ABIN é, precisa ser repensada urgentemente. É, eu, e eu estou dizendo isso aqui para vocês, não, não é uma crítica ao governo, porque não sei se um governo pode dar conta disso sozinho. Eu estou fazendo agora, é uma leitura de Estado. O Brasil precisa começar a pensar em termos do seu Estado. E eu acho que eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, porque nós brasileiros, né, nesse circuito da internet, mas também no circuito popular, das ruas, né, das escolas, eu vejo que os adolescentes, embora as escolas é, 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 soneguem informação porque assim nas né, escolas brasileiras particulares públicas elas só negam informação informação sensível importante essencial sobre economia sobre política por medo né eles têm medo que os pais desses alunos podem reclamar de dizer que a coisa está sendo politizada os alunos têm que acompanhar os adolescentes né do ensino fundamental Ensino médio, né? eles têm de acompanhar o que está acontecendo, por exemplo, com as joias do, do Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhou, o, o genocídio de anomami. Eles não falam isso nas escolas, eu acho um absurdo. Eu pergunto para o meu filho sempre: falaram do genocídio de anomami na escola? Não. Tem aula de redação, tem aula de história, tem aula de sociologia. Não tem. Não tem genocídio de anomami. Eles não comentam sequer, sequer o 8 de janeiro. É um absurdo. É o medo da patrulha, da patrulha da extrema direita. Isso tem que mudar. Não pode. Você tem que falar essas coisas. Na... O, o, a, a escola foi feita para isso para discutir as coisas do dia a dia. Aí, aí você esconder isso de um, de um adolescente de 13 anos. Né? O cara sabe ler jornal, tem acesso à internet, tem celular, ele vai ver tudo aquilo no celular dele. E na escola não pode falar, né? É uma loucura. Mas, enfim, nem sei porque que estou falando isso, mas é, é, eu quero falar do, é, dessa questão da comunicação. Né? É, enfim, tem, é, é, uma, é pensar como Estado. Né? É, já ficou claro que o governo Lula tem certas, certas prioridades, embora tenha de fazer tudo ao mesmo tempo, mas o Lula é um só, né? e você tem ali uma heterogeneidade muito grande na composição do ministério, mas está ótimo, está muito melhor, evidente, a gente sabe, vamos celebrar, mas eu acho que a gente tem de querer muito mais. Nós não podemos nos contentar. Esse que é o detalhe que as pessoas às vezes não entendem. Né? Ah, você está reclamando do governo Lula depois do Bolsonaro, como é que você pode... Não, é porque eu quero mais, eu quero sempre mais. A gente quer sempre aprimorar processos. Não é para estar satisfeito. Não tem, não tem condição de você se dizer feliz né? num país que 30 milhões de pessoas passam fome grave, 100 milhões, fome é, 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 não, não tão grave, né? Segura, insegurança alimentar, em que o sistema carcerário, com 900 mil presos, é uma espécie de máquina de moer carne preta, tá certo? É, que você tem vários genocídios espalhados pela... pela pelo país gigantesco de fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, em cima de comunidades indígenas. Então, não dá para você dizer que está satisfeito. Né? Tem Tente sempre querer mais. Evidentemente, elogiando as ações, com a empolgação necessária também. O Lula, daqui a pouco, vai fazer a viagem para a China. Acho que vai ser uma, uma viagem muito interessante para redesenhar também um pouco dessa geopolítica. Mas, assim, indo direto ao ponto. Vamos voltar para a questão da inteligência e da comunicação. É, o Fernando Ideu e eu a gente ficou conversando um pouco sobre a, as indicações para o STF. Uma coisa que ele me chamou a atenção, que eu achei muito bacana, é que é, essas fofoquinhas que ficam circulando por aí, né? Ai, ah, o Zanin brigou com o sogro, E sei o que, e o Lula está pensando em nomear o é, assessor do Lewandowski e não sei mais o que e fala muito do Zanin para lá e isso aqui o o, o Fernando Ideu deu um, um cola brinco nessa história toda ele falou a discussão tem que ser de alto nível não pode se rebaixar a essas coisas ah é amigo ah não é amigo não é não é assim que se se nomeia um ministro do STF essa coisa sabe rasteira ai ah, não sei que é, é próximo, tem que ser um cara que proteja o PT, proteja. Isso tudo é uma é de uma idiotia sem tamanho. O, o Ideu disse o seguinte: tem que ser alto nível, você tem que discutir, você tem que conhecer quem vai ser indicado para o STF. Mais do que a questão identitária, embora a questão identitária também se faça presente, seja importante, né? é, tem que ver se a, se a pessoa. Qual que é a posição da pessoa, do, 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 do nomeado, do candidato, né, com relação à reforma trabalhista, tem que ter tem que ir em pontos sensíveis, né? O que que essa pessoa pensa da demarcação de terras indígenas? O que que o candidato pensa com relação à regulação das redes eh, da, da, das plataformas digitais? O que que o candidato? A gente tem de conhecer, ver a produção dele. E aí você tem no Brasil de fato alguns alguns candidatos, alguns eh, supremáveis, né? Alguns supremáveis que tem, que, que, cuja biografia é pública e notória. Né? O Pedro Serrano, por exemplo, tem meia dúzia de livros publicados no Brasil no exterior. Você sabe o que o cara pensa, você já viu o cara atuando, você sabe que linha que ele segue minimamente. Né? É, o Streck que eu vou entrevistar nesse sábado, com vistas a essa questão também do Supremo, né? a gente sabe, ele se manifesta, ele foi muito citado no no, no Supremo Tribunal, inclusive nas votações que deram de volta aí os direitos políticos do Lula, pela leitura de país e, de, e do próprio direito que o Lênin Streck é, realiza, né? Enfim, pessoas altamente qualificadas que estão no, no circuito. É, por exemplo, e aí, aí, o, aí o, o, o Ideu falou assim, esse, esse cara que é assessor, né? Que foi assessor do Lenny Streck a vida toda, que o Lenny Streck, o Lenny Streck, não, desculpa, o Lewandowski, né? Que o Lewandowski tá querendo empurrar é, para que o Lula nomeie. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Da onde ele veio? O que, que ele pensa? Então precisa vir, né? Não pode deixar só pra sabatina do Senado. Tem que vir aqui, tem que vir me dar entrevista, dar entrevista para as redes, aparecer, se expor, mostrar que não tem medo de se expor. Se o cara ficar fechado em Copas nessa altura do campeonato, caramba, o que, que eu vou pensar como brasileiro né, na questão da indicação para o STF? Então, é, eu acho que esse, esse chamamento do Fernando Ideu, eu vou, inclusive, eu vou recortar essa fala dele e vou publicar independente, eu quero fazer chegar, enfim, nos píncaros da glória do, do governo brasileiro para que é, a gente possa é, refinar um pouco mais essa discussão que está muito rebaixada, né? É, então, esse, esse é o recado pessoal. E aí, o que, que tem a ver isso com a inteligência e com a comunicação? Isso faz parte da inteligência da comunicação. Né? A, a, a BIM, lá atrás, no, no primeiro governo Lula, primeiro governo Lula, em 2003, é, eu me lembro muito bem dessa história. Né? Acho que o, o Zé Dirceu contava isso. Né? Quando, se, quando se tinha um nome para colocar de ministro, primeira coisa que o governo fazia era é, pegar o nome desse cara e passar para a né? E aí, vai lá, Abim, me diz tudo que você tem que dizer. Então, se esse cara, por exemplo, se ele, se ele atrasou o imposto de renda, se, se um dia ele bateu o carro, sabe? vai estar tá tudo lá. A Abin vai levantar a vida inteira dessa pessoa. A pessoa, para participar do governo, precisa ter toda a vida verificada, né? não é o que aconteceu dessa vez, porque dessa vez você tem aí improvisos em função da situação do país também, né? Mas e da própria ABIN, né? E da própria ABIN. Mas esse é o protocolo correto. Você tem que investigar a vida antes de nomear a pessoa, né, para o ministério? Você tem que investigar a vida dessa pessoa. É padrão, natural, transparência, né? Transparência nesse processo. É, e só que para você fazer isso, você tem que ter uma ABIN, né, de alto nível. É, que envolve inteligência e comunicação, para que você não, não perca tempo, para que você, você, você desperdiça dinheiro público com esses atrasos. Né? Se você não consegue manter uma máquina para funcionar, é claro que a gente entende que o Bolsonaro destruiu toda a estrutura do governo brasileiro, do Estado brasileiro, e que agora está sendo... Né? tijolinho por tijolinho, sendo reconstituída. Eu estou pens pensando no Estado, estou pensando no day after, no futuro. Né? Depois do Lula virar, né? nós teremos ainda vida. Né? É aquela coisa. A gente ama o Lula, mas nós, nós temos de constituir um, um day after, né? um dia seguinte, para a gente aprimorar esses processos, aprender com as os ensinamentos que ele deixou, tá certo? É, é, para constituir cada vez mais né? um, um, uma sociedade mais interessante, mais justa, mais rica, por que não? Mais rica. O Lula gosta dessa história de, de, de riqueza, ele não gosta de acúmulo, não gosta de acumular riqueza, mas se você falou em emprego para o Lula, ele está dentro, né? não, isso aqui vai gerar emprego, energia solar, energia eólica. Se falar para o Lula, eu já disse isso para o... É, para o pessoal que, que que tem uma frente, né? O movimento, o Siddhartha Ribeiro é um deles, né? Que defende o uso medicinal da maconha, né? Que é fantástico, né? A maconha medicinal, é, o Siddhartha Ribeiro me diz que é a nova penicilina, né? Ela funciona para muitas, tem muitas aplicações, muitas muitas. É revolucionário e ela já movimenta bilhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá. É, e mais do que isso, inclusive está salvando a vida de muita gente que sofre de Alzheimer, né? Crianças que têm problemas, sobretudo problemas neurológicos, tudo mais. A maconha tem um tem um, o, o a essência, né? O, o como é que se chama? A essência, né? De maconha é, é, tem uma ação muito forte nessas nessas aplicações e, e e o Brasil e assim e gera muito emprego, né? Você tem uma cadeia já de, de, de emprego, de pesquisa, de produção, de pesquisa de alto nível, com o uso da maconha medicinal, né? Isso provavelmente não chegou no Lula ainda do jeito que tem... canabidiol, né? Não chegou no Lula ainda do jeito que tem, teria de chegar, não sei se vai chegar um dia, né? Não, não dá para chegar tudo no Lula também, né? É, daí que ter, seria importante ter, um, ter alguém que pudesse absorver essas questões, né? aprimorar e tal, e depois chega no Lula, e daí a vontade política constrói. O mercado do canabidiol para o Brasil seria uma coisa fantástica, inclusive iria ajudar o tratamento de tantas e tantas doenças que nós temos aí é, no horizonte ia ser um grande ganho para o SUS. Né? As pessoas que usam canabidiol no Brasil é, conseguiram através de mandado de segurança. Né? Entraram na justiça, para que elas pudessem... Tem uma família que planta em casa e que faz o, o canabidiol em casa, porque o preço do, do canabidiol é, é, é extorsivo, é muito caro, é muito caro. Tem que baratear isso. Né? Então, esse tipo de discussão é, é uma discussão que é, é cara ao Lula. Né? Ele gosta da ideia de gerar emprego, de criar um novo mercado de trabalho. Hoje, as, no, as nossas montadoras, né? a Ford, que foi... A montadora que saiu do São Bernardo do Campo foi a Ford, né? Aí você tem outras montadoras que deixaram o Brasil nesses últimos tempos, deixaram ali o parque, o parque, é, o parque do, o, da, da, da construção é, vazio, e agora as montadoras chinesas estão vindo para cá. Vão aproveitar o parque constituído ali, né? Abandonado pela Ford e outras tantas aí espalhadas pelo Brasil. O Brasil vai voltar a produzir carro, né? É, com as montadoras chinesas. Isso aí vai dar um BO, mas vai ser tão bom, né? Porque o Brasil vai voltar a. Você vê que o mercado de automóveis no Brasil está parado. Está tá, tá super, tá super é, decrescente nesses últimos tempos aí, né? E hoje, mas para complementar a informação para vocês, o é, Banco Central, né? na pessoa do Roberto Campos Neto, é, manteve o juro a 13,75. Sobre isso, e, e o Haddad deu uma entrevista agora há pouco, saindo lá do Ministério da Fazenda, tinha ali 500 jornalistas ali esperando ele sair do Ministério da Fazenda para ele, ele poder falar. Deixa, deixa eu dar uma impressão primeiro para vocês, vocês querem uma vinheta? Vocês querem? Então faz um pix que eu boto uma vinheta para vocês aqui, vai... Vai, vídeo de Deus. faz um pix que eu tenho vinheta. Se não cair, se eu não escutar o barulhinho aqui, eu não vou fazer. Né? Quando cai o pix, faz o um barulhinho aqui. Cadê? CondeGustavo.com.br arroba, Pix pro condão é, e é, vinheta pro povão. <risos> Pix pro condão e vinheta, vinheta pro povão. Deixa eu ver o que eu vou passar para vocês aqui. Vocês querem feijão puro de novo? Ah! O que, que vocês querem? Vocês querem o Dino. Vamos fazer homenagem ao Dino aqui de novo, que tá aqui comigo. Ó. Não há nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar a B ou C ou deixar de investigar a B ou C. O Dino é um fofo, né? Ele é tão legal. Acho que ele está emagrecendo. Está emagrecendo. No final do governo, ele vai estar de cabelo branco e magro. Né? Porque desgasta, né? Mas deixa eu falar para vocês. O Haddad, o Haddad sob pressão, ele cresce. Né? Eu, eu, eu achei fanta Ele, Eu estava achando o Haddad, é, quando na, naquelas tratativas ali do arcabouço fiscal, né? Há uma, duas semanas atrás, achando ele assim, né, muito tenso, né? Hoje eu vi um Haddad absolutamente relaxado, sorrindo. Ele cresce, ele tá. Por quê? Porque eu, eu, eu tenho comigo que esse estado de espírito que eu pude identificar no Haddad hoje, porque eu sou meio sensitivo, né? Eu vejo. O, o, eu acho que o Lula deve ter dado um afago no Haddad, assim, né? é, em privado, que o Haddad está tá flutuando. Ele desceu flutuando do Ministério da Fazenda, com um baita de um pepino, que é a, 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 os juros em 13,75% ainda hoje. Mas ele foi lá. É, é, assistam a entrevista que ele deu, né porque ele realmente estava de posse, né, é, da, 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 sua, da sua importância histórica, né, muito bacana ver o Haddad hoje. Ele disse, olha, é preocupante, né, que o Banco Central, né, não tenha entendido o que está acontecendo com o Brasil, o Brasil tem o maior juro do mundo, é, e ainda eles comentaram que poderiam aumentar o juro, se fosse necessário, né, é, o, o Haddad e a equipe econômica do governo estão tá fazendo das tripas coração para manter aí a responsabilidade fiscal e tudo mais. O Haddad disse o seguinte também, falou, olha, essa, essa, esse desvario, ele não usou essa palavra, né? mas essa, essa política do Banco Central de deixar os juros na lua pode, inclusive, prejudicar o próprio, a própria responsabilidade fiscal. Né? Porque daí as empresas vão começar a não ter condições de pagar seus impostos, né? com a contração econômica, eh, o governo deixa de arrecadar e aí você vai ter uma nova frente de crise né? por falta de receita do governo federal. Quer dizer, é, uma, é um encadeamento bastante complexo, mas eu acho que o, o, o Haddad, embora a decisão do Banco Central hoje tenha sido essa, já era previsto, já era previsto, né? É, agora, a ata, eu não tive acesso, ainda não li a ata do Banco Central, mas, segundo o Haddad, o Haddad falou também que ela foi, ela foi antipática, né, mais uma vez. Né? Eles são muito antipáticos, os diretores do Banco Central, e notadamente o Roberto Campos Neto, que tem aquela carinha de idiota, aquela carinha assim, né, meio galante, segunda classe da novela da Globo, mas é, é, ele, que ninguém se iluda, né a gente sabe de onde ele veio e o que ele pensa ou que né da precariedade da sua né, o, o, da sua formação. O, o Roberto Campos Neto era um executivo de banco sabe de segunda classe. o, o Paulo Guedes pegou ele para botar no banco central para ele ser um pau mandado né para ele fazer tudo que o Paulo Guedes mandava, um sujeito submisso subserviente e que agora acha que é importante porque tem um mandato é uma coisa nojenta né? Enfim, é isso, né? Tem gente que gosta desse tipo de fraude, né? Da própria vida. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no bate-papo. Uh, vou fazer uma vinheta de picanha para vocês aqui depois. Aqui, deixa eu ver na Calábria, tá dizendo o Haddad não dormiu, mas vem um arcabouço ótimo para a população por exigência do Lula. Educação e saúde como investimento e o Roberto Campos Neto em Coluio, com a procura Procuradoria Geral, PG, Paulo Guedes, né? Paulo Guedes. Tá aqui. Rutinelli movilha, Movilha. Gente, não esquecer de passar o gorro do Conde. É, meu gorro! Cadê? Passa o gorro aí, meu Deus do céu. Aqui, põe uma balinha pro conde aqui. Tá aqui. Obrigado, viu, o, o, o Rutinelli? Movilha. Rutinelli Movilha. Que maravilha. Aqui, ó. Passar o gorro do condão aqui pra vocês. Ó. Aqui, ó. Tá? Passa aqui. Faz um pix, ó. Joga aqui. Pra eu poder pagar essa porcaria desse estremeado aqui, que só me dá trabalho. Vamos lá. Tá aqui o Pix. Vou botar o Pix pra vocês aqui no bate-papo. Sei que se tem gente com preguiça aqui. Né? Pra ficar mais fácil pra vocês e pra mim também. Boa. Boa, 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 boa. boa. Pix Diretamente pra vocês. O Gustavo Robert Rupo, com do A Patrícia Dutra dizendo que ou você come picanha ou defende a Amazônia. Os dois não dá. É que essa picanha, o Patrícia, é picanha metafórica, viu? Eu vi a, pro, a promoção de picanha, né? Patrícia, o brasileiro, não adianta ser tão radical assim, né? O brasileiro precisa de proteína para viver. E o povo trabalhador gosta de carne. Então a gente tem que fazer uma transição para que, é, que a gente consuma menos carne né? é, e, e né? equilibrando as coisas. De uma vez só, acho difícil pela cultura, né? as pessoas, pode ser um problema. Mas eu respeito muito a sua, a sua, o seu comentário provocador aqui. Bom, o que está que faltando eu falar para vocês? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é mais importante. Já falei da ação do Moro nojento. Ah, não. Falar aqui do, do, falar do, do alerta que o Luiz Nassif deu com relação a essa questão do Moro, né? É, ele escreveu um artigo dizendo assim, muito cuidado com essa história da, das ameaças do PCC a Sérgio Moro. É, ele diz o seguinte, tem que tomar cuidado porque, Segundo as investigações, Moro estaria marcado por atos tomados dois anos atrás de mandar líderes do PCC para prisões federais. A ameaça não foi para nenhum diretor de presídio, para nenhum outro procurador ou delegado atuando na linha de frente contra o PCC, mas contra um senador que não tem mais nada a ver com o tema. O Nassif ele é até um, ele é até malvado, né? Ele diz umas coisas para gente tão óbvias, né? E que são chocantes, são chocantes. Quer dizer, o PCC tá essa organização criminosa vai elaborar um plano para eliminar o Sérgio Moro, mas vai deixar diretor de presídio, esses que estão na linha de frente, inclusive ele diretor de presídio, é, promotor de justiça, né, todo mundo numa boa e vai pegar só o Moro que não tem nada a ver com isso mais eu, olha, sinceramente, né? eu confio no Flávio Dino, eu confio no Flávio Dino, mas também no frigir dos ovos, esse governo já foi enganado. né? O 8 de janeiro tá aí para mostrar. né? Então, a Polícia Federal de Cascavel, será que o Dino sabe o que está acontecendo lá na Polícia Federal de Cascavel? Bom, olha aqui. Então tem essa, né? Nenhum outro procura, procurador delegado... Só o Moro! Só o Moro! Bom, bom. dois, diz o nascife A operação foi conduzida pela Polícia Federal de Cascavel. né? Cascavel, para quem não sabe, é aquela cobra, né? Que tem o guizozinho ali na ponta, né? E que é traiçoeira, né? Diga-se de passagem. Bom, três. Três. Ela estourou no dia em que mudou a superintendência da Polícia Federal no Paraná, até então dominada por delegados bolsonaristas. tá? E quatro, ocorreu um dia depois do deslize Lulula, numa entrevista, quando falou em... Eu não gosto de usar essa palavra, viu? Eu não, não gosto. Eu acho que ela é... Eu, eu prefiro falar merda, cu, por exemplo. Né? O Moro, por exemplo, é um cu. Essa não tem problema. Mas essa eu não gosto muito. Eu acho que ela é uma palavra mais restrita a certos ambientes e tal. Então, é, é, um, ela vem um dia depois disso, né? Por que será? Bom, a gente já tem informação de que a Gabriela Hartz ela deflagrou essa operação deliberadamente é, depois da fala do Lula mesmo, né? Depois da fala do Lula. É, tem até aqui o, o registro disso ó. na sexta-feira passada, 17 de março a, a juíza federal Gabriela Hartz assumiu como substituta da vara federal do Paraná onde se encontrava a ação integrada das polícias federal, legislativa e paulista o monitoramento permaneceu inerte na terça-feira de manhã por volta de 11h30 é, pá, 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 deixa eu ver aqui é... Aqui, imediatamente depois é, da, da frase do Lula, a ordem de, on, de, de ontem, né? Foi ontem, uh, edições impróprias, né? As edições da fala do Lula circularam, começaram a circular. É, e aí, naquele momento, a Gabriela Hard assinou os mandatos de busca e apreensão e prisão da Operação de Proteção Amor, que estavam sendo pedidos desde janeiro deste ano. Então, você tem um timing muito preciso né? e, que, e que nos diz o seguinte, né? a, a, a leitura disso é o seguinte, é... não podemos baixar a guarda. Né? O, o, o golpismo brasileiro, golpismo que graça pelo Brasil, ele é muito, muito forte. Né? Ele vai voltar. Nós vamos ter novas tentativas de golpe o Moro é um golpista, né? é, é um senador da República hoje, tem poder, já mostrou que tem, ainda tem um vínculo afetivo com a Rede Globo de televisão, porque passou o dia hoje fazendo discurso na Globo News, né? Ele pode ser alçado de novo a um pretendente aí em 2026, como vítima, né? Se colocando como vítima. Eu acho, eu acho interessante, eu até gosto disso, porque daí ele disputa. É com o Bolsonaro né ele disputa essa essa divide a direita né com, com o Bolsonaro então acho ótimo que isso aconteça que o Morte mas a gente tem que ficar esperto com a questão é, da a Gabriela é do copi e cola né como é que a mulher do copia e cola vai fê, 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 enfim comandar uma operação dessa né tem 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 facada ainda no ar. aí, né? Daqui a pouco vem mais uma... O Brasil é assim. A facada não é uma novidade no Brasil. Não tem novidade nenhuma. Esse é o perfil, né? sobretudo os milicos. Né? É, só você pensar em, em... Pensa redemocratização. 1989, a facada foi o sequestro do Abílio Diniz. Em que os sequestradores foram obrigados a usar foram coagidos pela polícia a colocar as camisetas do PT do MST para acusar o Lula na, no segundo turno das eleições ali com o Collor. foi uma facada depois teve na debate editado da Rede Globo o Boni né que é o pai do Boninho a mesma merda que o filho o pai Boni Boninho Bonão tudo a mesma merda né é, disse que confessou falou Não, nós editamos de acordo com o que queria o doutor Roberto. Roberto Marinho fazia questão que ele, que, que ele queria ser chamado de doutor, e ele não era doutor. O cara tinha o um ensino médio, parece, sei lá, o um ensino fundamental, queria ser chamado de doutor. <risos> é a cara do Brasil, né, Roberto Marinho. É, eu, e eu sempre digo também, só de passagem, porque aqui comigo é cada enxadado uma minhoca, né? Eu não deixo barato mesmo. Essa história de dizer que é a Globo, estabelecer o padrão de qualidade, que o Boni foi um gênio, e que o Walter Clark, né? Muita gente vai brigar comigo com relação a isso aí, mas isso aí, pra mim, tudo é, tudo é uma merda. Sabe o que acontece? A Globo foi hegemônica. Como é que ela vai... Como é que você vai ter referência do talento de um, de um, de um programador, de um diretor, se você não tem parâmetro? Entendeu? Então parece que é só tem a Globo... Né? Então, o Bono é um gênio, né? É fácil trabalhar você tendo uma, uma empresa de televisão só. Eu também sou gênio. Qualquer um que sentar lá é gênio. Sabe? Aí o cara sabe fazer, não sabe montar, sabe delegar, não fazer aqui o centro da dramaturgia, jornalismo, né? fica na naquele... a, a genialidade da Globo foi ter essa relação carnal com os militares, né? Proteger os militares. Nasceu um, um ano depois da ditadura... 65, o, a, a Rede Globo de televisão. Não o Grupo Globo, que é mais antigo, né? O Paulo Henrique Amorim contava essa história como ninguém, né? Nasceu um dia depois da, da, do golpe, 64, numa fraude gigantesca com a Time Warner, que não podia ter negócios no Brasil por causa da lei, e aí teve ali um toda um, 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 uma operação, uma pedalada, né? para que a Globo, uma empresa nacional, pudesse ser a dona de uma nova rede de televisão, na é verdade. Bom, é isso, né? Coisa. De... Não é mole. Não é mole, não. É... Vamos lá para. Eu não, nem, nem lembro o que eu estava falando para vocês aqui, mas aqui. uma notícia boa, uma notícia boa. A carta não. Na... Vamos olhar para frente, né? Chega de falar de moro. Chega de falar de não ser... Já passa. Hoje, hoje a internet deixa tudo acelerado mesmo. Então, assim, já moca essa notícia, já esquece. Bola pra frente. Quero coisa nova, né? <risos> não é verdade? Já, já que assim, já que a notícia morre mesmo naturalmente, eu vou matar ela antes, né? Vou matar ela antes. Mas chega, já esquece o Moro de novo. Tá enchendo o saco aí já. Nem pensei que eu nem ia falar mais de Moro na minha vida, né? Depois de tudo que aconteceu. Olha só isso aqui, gente. O Lula tá muito esperto, viu? Enquanto a gente fica aqui... É, é, ah, né, aquela coisa que fica comemorando, criticando, para lá e para cá. O Lula trabalha, né? E ele sabe muito. O que ele faz, como ninguém, é delegar. É como se o Lula fosse o, o, o núcleo mais. Não é nem o núcleo mais próximo, porque as articulações que eu vou falar aqui para vocês agora do, da Eletrobras. Não passa por Casa Civil, nada disso. São outras, outras ligações que o Lula tem. Então, olha só isso aqui. É, casa Civil e Advocacia Geral da União, AGU, é, planejam uma ofensiva jurídica para modificar o estatuto da Eletrobras e garantir mais poder ao governo na companhia. É a história de desprivatizar a Eletrobras. Mas olha como o Lula é, dá nó em pingo d'água. né? Se não der para desprivatizar, é, vamos, vamos judicializar para ocupar espaço. Tem que fazer isso. É a realidade. Lamentavelmente, né? como a política brasileira é muito suja, né, a gente tem de usar alguns artifícios que não, que não são tão republicanos, por assim dizer. Bom, os técnicos dos dois ministérios trabalham na elaboração de uma ação direta de inconstitucionalidade a ser apresentada para o Supremo para modificar a regra do Estatuto da Eletrobras. O objetivo da ação encomendada, encomenda do presidente Lula é derrubar o dispositivo que estabelece que qualquer acionista tem no máximo 10% do poder de voto nas assembleias, mesmo que tenha participação maior na empresa. Isso inclui a União, que tem 42,6% das ações. O próprio Lula afirmou nessa terça-feira, em entrevista transmitida, é, que o governo vai voltar a ser dono da Eletrobras. É, ele disse que a apresentação foi um crime. Então, o que, que pode acontecer? Quer dizer, o governo perdeu, vendeu as ações para não ter mais o controle, mas o Lula pode reverter isso é, com uma moção de inconstitucionalidade né? e fazer com que os compradores da Eletrobras não tenham direito justamente ao voto e à decisão sobre o futuro da companhia que voltaria para o governo federal, o que é uma operação técnica. Né? Eu estou torcendo muito para isso dar certo. Né? Essa são uma das. Quer dizer, o governo está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo então a gente precisa valorizar também aquilo que está sendo feito com, com extrema estratégia e inteligência. Tem algumas partes que não são assim mais e que acabam sendo mais notadas justamente por esse antipetismo residual que, que vigora aí na nossa imprensa com, é, tradicional. E vamos lembrar que a, o, a imprensa alternativa, né, o jornalismo alternativo, é, não tem a capacidade... Né, ainda, das, dos veículos majoritários de comunicação de fazer uma apuração, mandar jornalista para lá, para cá, viajar ao Brasil, passar um mês numa matéria. Né? Isso, é, isso é impraticável para a mídia independente. É, e aí o que acontece? A mídia independente fica dependente é, do, 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 da massa jornalística que produz a mídia convencional. Né? E se dá o trabalho apenas de, eventualmente, desmanipular algumas informações. Né? Afinal de contas, hoje, inclusive, falei isso com... Acho que foi com o Altamiro Borges, mais uma vez. É, não, foi, foi. Foi com uma pesquisadora. A, a, como é que é o nome dela? A Kalai, autora de um livro importante. É, como é que é o nome dela? está aqui no meu WhatsApp. Deixa eu achar aqui fantástico, um papo maravilhoso sobre, sobre é, internet, redes sociais, eleições, é a... Puxa vida, cadê você? Sumiu, sumiu, é, depois eu lembro, e, e ela me, me diz assim, a, a, é, é curioso, mas ainda se pratica jornalismo no Brasil, em alguns, em alguns nichos, né? Em alguns nichos você tem, na Folha, né? Ainda tem jornalismo ali. No Globo, no Estadão, você tem alguns setores aí que ainda produzem jornalismo de verdade. É impressionante, é uma coisa quase que inacreditável, mas é verdade. É, deixa eu passar aqui para mais uma informação para vocês. Uou! Boa, 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 boa. Manteve os juros no Brasil e o Fed, esse Banco Central estadunidense, né? O Fed, que não FED nem cheira, né, o Fed aumentou os juros nos Estados Unidos. 0,25 pontos. Parece, parece que botaram um brasileiro lá no, no, no Banco Central. Estadunidense, né? Engraçado isso, viu? Coisa engraçada. Que coisa. Ô, gente! Vocês estão bem? Passa passa o... Ai, meu Deus. O que é isso aqui? Ó, oh, oh, aqui, oh. O chapéu do Conde aqui. Pix do Conde. Pix do Conde. Vou pegar o Pix vermelho aqui, que eu sei que tá cheio de comunista aqui, ó. Aqui. Pix do Conde. O tic-tac aqui. Obrigado. Eu quero, quero deixar meu beijo, né? assim, todo especial para todos vocês. Obrigado, Regina da Costa,
1: Silvana Costa,
0: Oswaldo Costa, Clóvis Costa. Não, tô brincando. Não é todo mundo Costa aqui. Não. Luiz Souza, Marta Queiroz, né? Eloy Dobler. Lenice Tanos, um, Andréa Cristina de Souza. Um beijo grande. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta amanhã. Deixa eu, deixa eu mostrar para vocês aqui meu trabalho. que Eu, tenho super... eu amo o que eu faço. Né? É insuportável isso. Né? As pessoas não entendem. É, né? O que você ama o que você faz? Parece bobo. Né? Não, é o que eu amo mesmo. Então aqui, olha só. Essas duas maravilhosas mulheres que estão aqui, são nicaragüenses, e amanhã a gente vai conversar sobre a Nicarágua, que está todo mundo querendo saber o que está que acontecendo na Nicarágua. Maria Mercedes Salgado e Ana Mercedes Saria Casa estarão comigo em Polarquesta del Conde a partir das cinco e meia da tarde. Vozes da Nicarágua. E, gente, preparem-se. Amanhã, no Giro das Onze, está aqui, quem vai estar comigo? Jamil Chad, especialista. E a Rose Martins, Yves Bruxel. Olha que lindeza de giro das 11. Brasil vai à China. Jamil Chad, diretamente de Genebra. Ive Bruxel, diretamente das Minas Gerais. E a Rose Martins também. São, são duas Minerítias maravilhosas. Rose Martins, especialista em Rússia, né? E a Yves uma das comunicadoras mais fantásticas é, do nosso, do nosso, da nossa cena aqui. Tem gente perguntando, e o Jefferson Miola, né? O Jefferson Miola está em Brasília. Ele não vai poder participar amanhã, infelizmente, né? Então, eu chamei o meu querido Jamil Chad, que está indo para a China. Ele vai falar comigo e vai embarcar para a China, para cobrir a visita do Lulão lá na China, tá bom? Então, é isso.